0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Podcast Generation Süd. Wir sind drei Schülerinnen der Akademie für Kommunikation und wir führen heute ein Interview. Mein Name ist Sarah Kohlstetter. Ich bin Nagam Alleyan. Und ich bin Beza Oder. Unser heutiges Interview führen wir zum Thema Zwangsarbeit in Stuttgart mit Norbert Brotmann. Sie haben sich vorher selbst als Hobbyhistoriker bezeichnet und interessieren sich dementsprechend sehr für die Stuttgarter Geschichte. Welchen Bezug oder haben Sie einen speziellen Bezug zum Thema Zwangsarbeit in Stuttgart?
1: Ich habe keinen speziellen Bezug zum Thema Zwangsarbeit in Stuttgart. Das hat sich im Laufe der Zeit ergeben durch mein generelles Interesse für Geschichte, das auch vom Elternhaus her kam. Und wenn man sich für die Geschichte des Dritten Reichs interessiert, kommt man am Thema einfach nicht vorbei.
0: Was für einen Stellenwert hat die Erinnerung der Zwangsarbeit in Stuttgart für Sie?
1: Der hat für mich einen, zunehmend, einen zunehmenden Stellenwert, weil sehr viele oder auch sehr viele Unternehmen in Stuttgart, die heute sehr groß sind, auch im Dritten Reich bereits existiert haben und dort auch Zwangsarbeit eingesetzt haben. Das heißt, ein relativ signifikanter Teil des Reichtums bzw. auch des, des Fundaments dieser Firmen basiert auch auf Zwangsarbeit.
0: Welche genauen Orte kennen Sie in Stuttgart in Bezug auf Zwangsarbeit?
1: Ich bin im Arbeitskreis Zwangsarbeit des Hotels Silber und führe dort für den Kreis die Liste. Das heißt, wir haben dort jetzt mittlerweile 160 Orte, die wir als Lager bezeichnen, zusammengetragen. Das können sehr kleine Baracken sein, das können auch große Lager sein oder Gasthäuser oder andere Orte.
0: Sie haben jetzt eben das Hotel Silber erwähnt, da waren wir gestern auch äh, im Zuge dieses Workshops. Was genau arbeiten Sie da, also was genau machen Sie denn da?
1: Das Hotel Silber hat einen Arbeitskreis Zwangsarbeit ins Leben gerufen. Ich bin Mitglied in diesem Arbeitskreis. Wie gesagt, mein Hauptbeitrag dort ist, diese Liste zu führen und ich habe jetzt auch angefangen mit dem Stadtarchiv über eine äh, Kartierung dieser Orte zu sprechen. Das heißt also, die Sichtbarmachung dieser Orte in irgendeiner Form von, von äh, Internetkarte oder im Internet verfügbaren Karte wird eines der Themen sein, um das ich mich kümmere.
0: Was wären Ergebnisse, dass Sie sich für das Projekt Arbeitsgruppe Zwangsarbeit vorstellen?
1: Wir haben mehrere Ziele ins Auge gefasst. Das prinzipielle Ziel ist natürlich, Zwangsarbeit in Stuttgart sichtbarer zu machen. Wir haben festgestellt, es ist fast gar nicht sichtbar. Es gibt nur sehr wenige Gedenkorte oder, oder Tafeln oder äh, auch Stolpersteine, die darauf hinweisen, auch ein paar wenige. Aber generell ist das Thema sehr, sehr unsichtbar in Stuttgart. Das wollen wir ändern. Das heißt, das eine wird definitiv sein, das äh, Projekt, dass wir mit, der, mit dem Stadtarchiv Stuttgart an einer äh, virtuellen Karte arbeiten, die über das Internet abrufbar ist, wo diese Orte eingetragen werden sollen. Das andere wird definitiv sein, dass wir vereinzelt auch Publikationen noch machen werden. Und wir wollen auch eine Webseite einrichten, wo wir dann die Orte auch beschreiben können, sodass es für, die, für Interessierte möglich sein wird, diese Orte entsprechend kennenzulernen. Weil in vielen Fällen sieht man sie eben gar nicht mehr, haben sie sich deutlich verändert, wurden überbaut. Oder äh, falls noch etwas davon vorhanden ist, ist jedenfalls nicht erkennbar, dass dort Zwangsarbeit erbracht wurde oder Zwangsarbeiter untergebracht waren.
0: Hätten Sie denn ein konkretes Beispiel, wie Zwangsarbeit stattgefunden hat?
1: Man muss hier durchaus sehr unterschiedlich oder sehr stark differenzieren. Es gab sehr viele Facetten von Zwangsarbeit. Ich kann ein, zwei Beispiele mal nennen. Wie haben die Geschichte von einem französischen Zwangsarbeiter aufgearbeitet, der in Weilimdorf eingesetzt war, dort in einem bäuerlichen Betrieb und letzten Endes diesen bäuerlichen Betrieb dann bis zum Kriegsende hin mehr oder minder als Ersatzbauer für den im Krieg eingezogenen Bauern führte. Dieser Mann war in Weilimdorf weitgehend integriert, es gab auch Menschen aus weilendorf die noch bis in die 60er, 70er Jahre mit ihm Kontakt hatten. Das heißt, hier haben wir eine Situation, die auch sehr gerne dafür hergenommen wird, Zwangsarbeit zu verharmlosen oder zu relativieren. Der war trotz allem unfreiwillig hier, er wurde hierher verschleppt. Die Tatsache, dass er trotzdem ein relativ gutes Leben hatte, ändert nichts daran, dass es nie sein Wille war, ursprünglich in Deutschland hier zu auf einen Bauernhof eingesetzt zu werden. Das muss man immer ganz klar dazu sehen. Und das ist nur eine relativ kleine Gruppe gewesen. So, solche Fälle gab es vor allem in ländlichen Regionen oder eben in Teilen von Stuttgart, die sehr stark ländlich geprägt waren, wie eben Weil im Dorf. Die Mehrheit der Zwangsarbeiter war in der Industrie eingesetzt. Hier haben wir Unterbringung in Lagern. Das heißt Menschen, die in Baracken zusammen, zusammengepfercht waren, in der Regel auch schlecht ernährt wurden. Die hygienischen Zustände in den Lagern waren schlecht. Es gab 12 Stunden Schichten. Es gab auch tägliche Gewalt. Es gab sehr sehr lange Appelle und andere Disziplinarmaßnahmen. Das heißt, diese Menschen waren eigentlich 24 Stunden am Tag Willkür ausgesetzt und auch Gewalt. Und wir wissen aus dem Lager Schlotwiese, das war das größte Lager, das wir in Stuttgart haben, zum Beispiel auch von einem Fall der wegen eines Diebstahls vor den Toren des Lagers erhängt wurde. Die, äh, der Baum steht heute noch, das ist die jahn in Stuttgart-Suffenhausen. Man hat dort ein Exempel statuiert, man hat also dort diesen äh, Zwangsarbeiter erhängt und alle anderen mussten an, diese, an dieser Leiche dann letzten Endes auch vorbeigehen und sich das anschauen. Das war eine sehr verbreitete Abschreckungsmaßnahme, die man zum Beispiel auch in KZ Leonberg ausgeführt hat, die man sehr häufig auch in der entsprechenden Lagerliteratur findet. Zwischen diesen Polen hat sich das allermeiste in Zwangsarbeit in Stuttgart bewegt.
0: Was können Schüler und Schülerinnen in unserem Alter tun?
1: Also ich möchte nochmal kurz vielleicht auf meine Motivation zurückgehen, warum ich auch sehr gerne mit Schülern und Schülerinnen arbeite, egal ob ich denen jetzt einen, einen historischen Ort zeige oder wir so einen Workshop jetzt machen wie hier. Für mich ist der Punkt auch der, dass Zwangsarbeit, wenn man sich das historisch anschaut, für viele Betroffene tatsächlich auch im Alter als Jugendliche anfing. Das heißt, die Deutschen haben angefangen, schon Zehnjährige zu verschleppen zur Zwangsarbeit. Letzten Endes ist es also ein Jugendthema. Ganz viele Zwangsarbeiter waren Jugendliche. Und ich finde, allein sich das damit zu beschäftigen, dass man... In, einem, in einer Gesellschaft lebt, hier in Deutschland im Augenblick in einer Demokratie, in der man das nicht erdulden muss, ist etwas, was ein Privileg ist, das sollte einem klar sein. Und ich finde, da ist auch die, dieser Kontrast mit diesem extrem schwierigen und extrem grausamen Thema auch etwas, woraus man vielleicht ziehen kann, wie man sich selbst dann auch positioniert, sei es in, im eigenen beruflichen Werdegang, im Sozialverhalten, im Bereich Toleranz, auch im Bereich, wie man wählt bei der nächsten Wahl, wen man unterstützt oder eben halt auch im eigenen Freundeskreis, ob man vielleicht auch bestimmte Dinge dann doch nicht toleriert und doch nicht darüber hinweg sieht, wenn einer etwas sagt, was in, in, in eine extremistische Richtung geht oder was in Richtung Ausgrenzung geht, weil letzten Endes fing es genau immer damit an. Und insofern finde ich es eigentlich immer sehr, sehr schön, auch wenn sich Jugendliche dafür interessieren oder Fragen stellen, weil letzten Endes müssen wir als, als, als ältere Generation das weitergeben. Es ist ein Thema, das wird nicht aufhören. Leider, solange wir auch Kriege haben und solange wir Neid haben, ist immer auch die Gefahr da, dass Menschen irgendwo in Zwangsarbeit gebracht werden. Das heißt, es gibt da immer noch was zu tun und es gibt letzten Endes immer auch eine Jugend, an die man das weitergeben muss, die diese Zukunft gestalten soll.
0: Herr Brotmann, vielen Dank für das interessante Interview.